0: 行きのあるラジオ第121回なみですすよろししくお願いしますはい、えー、今回取り上げます作品は「魔女見習いを探して」こちらでございますということでね特にあのタイトルに入っているわけではないんですけれどもこちらあの東映アニメーションが誇る長期シリーズ作品「おじゃ魔城ドレミ」の20周年記念作品なわけなんですよねまああのあのいにくお邪魔女ドレミ自体を私は通ってはいないので直接的なそういうそのなんだろうちっちゃい頃のその見た記憶とかそういう思い出があるっていうわけではないんですけれども、まあ、そういうそのお邪魔女ドレミを見てない人でもこう楽しめたよっていうことをねちょっと今回お話ししていければなと思います。まままあねそそそののの言言っってしまえばざっくり言いますとと我々世代は割とそのまあ、通ってない身から言うのもあれですけど割とマストで通ってる作品というか特にそのアニメをよく見る見ないみたいなことに限らずすごいあの世代の共通項としてバカでかい範囲を誇っているっていう、まあ、イメージがもともとあって、まあ、例えばそのカラオケに行ったらデジモンの「バタフライ」とこの「おじゃまじょドレミ」の「おじゃまじょカーニバル」を鉄板アニメソングに興味ないところあるんですけれども。まあ、それぐらいその広い範囲に刺さっていたというか、まあ、時代的なところもあるとは思いますけれども、まあ、その思い出に残ってるっていう人が多い作品なのかなと思ってますね。まあ、魔女見習いを探してということで、まあ、かつて魔女見習いだった人たちへというところでね、まあ、世代としてはもう私もねターゲット層として想定されていると言っても<笑>ま過言ではないのかなと思いますね。まあ、実際その長期シリーズものでもありますし作中の「ドレミたちが成長した話」っていうのも出てるんですよね。講談社「ラノベ文庫」のローンチタイトルみたいな扱いだったんで話題になってたのよく覚えてるんですけど結構そのリバイバルじゃないですけどもその昔の作品を今に持ってくるっていうことをした時にそっちの方面でやることって結構あるなって思うんですよね。かつての主人公たちが成長して今どうかみたいな。まあデジモンも図らずもさっきちょっと2つ並べましたけどもデジモンもそういうところあるじゃないですか今こう時を経て成長した主人公たちは改めて主役に据えて物語を描くっていう、まあ、そういうものではなくて今回のその主人公っていうのは実際にまあ要は我々と<笑>まあ私は違うんですけど我々と同じ。かつて「お邪魔女ドレミ」に触れていてかつその大事な作品として今も心に持って生きているみたいな主人公たちなんですよね。まあ、今回その3人、まあ、キャラクターが主要な人物として出てくるんですけれども1人がまあ大学生1人が会社員1人がフリーター、まあ、この3人がまあこの「お邪魔女ドレミのあの魔法堂」の法道モデルになったったてていうう家を訪れて、まあ、そこで偶然出会うみたいな要はまああの聖地巡礼みたいな感じでそのモデルの場所を訪れておじゃ魔女ドレミっていう共通項を通してこう仲良くなっていくみたいなそういうまあ出会いの話なんですけれどもだからまあその舞台をまあ今に持ってくるっていうのも一つそうだしその中でもそのかつての魔女見習いが成長した姿っていうのをこう段階分けててて設定されてるっていう感じなんですよねだからそれぞれの背景って本当にその普通の今現代社会を生きる我々的なあの設定だしもちろんあのまあキーアイテムとか例えで出てくるその実際にあった「お邪魔ま城どれの話の場面とかまあ,あとはまあキャラクターの感じとかもまあちょこちょこ挿入はされてはくるんですけども。結構そのパイス程度で、割とその本当にそ,のそこに触れたこの3人の女性を描くっていう方にあの重点が置かれているのでだから本当にその「おじゃまじゃどれみ」を知らなくても楽しめるっていうのはまあそういうところにもあるかなと思うんですよね。もちろんなんかその地続きの世界観を共有するアニメなんでその動きとかまあテンションとか。あるいはまあデフォルメ具合とかは原作原作というかそのお邪魔女ドレミによってるというかおそらくこういうノリで描かれてたんだろうなみたいなところを想像しながら見たりもしてたんですけれどもだから結構あのメインで描かれるのって結構そのリアルな悩み要はその人生の岐路に立たされた人たちの,その決断の瞬間がこう主軸になってこう描かれていくんですけど。割とそのテーマとしては結構重めに映るところはあるなと思うんですよアニメの中で描くっていうところからするとリアル路線というか、まあ、さっき挙げたようなそのドレミーたちが成長したみたいな話も、まあ、ざっと見た限りでは結構そのやっぱりリアルに寄っていくというか、まあ、かつて魔法っていうものに触れてたキャラクターたちが、まあ、魔法の及ばない範囲というか。改めてこの現実に直面するみたいな描かれ方をされていたみたいなので要は「お邪魔女ドリミ」っていう作品自体が元々結構この現実とこうシームレスにつながってるみたいな世界観のもとこうメッセージをそれぞれのシリーズで込めていってたんだなっていうことは思うんですよね。だからなんていうかこれは、まあ、さっっきも言ったようなそのキャラクターが成長して改めて集ってっていうことではないので、まあ、いわゆる。そういう、その同窓会的な感情への訴えはあんまりないんですよね。かつてこうだったよね。っていう。その思い出をこう。懐かしんで語らうっていうのが主ではなくて、割とその今の自分のあるいはそのこの先への。その推進力としてのこう。そのアニメのこう作品としてのこの<笑>力みたいなものをこう。ううとしてていいいるなっていうふうに思いました、ねまあこれはなんかそのであればなんですけどまあアニメじゃなくてまあドラマでもやれそうみたいなまあそういう対比の議論みたいなのたまにありますけれども、まあ、これも一種そう言ってしまえば言ってしまえるんですよねなぜなら主人公たちがレイヤーとしては我々と同じだから、ね、位置がうんそれで1個思ったのはやっぱりその PA ワークスのお仕事シリーズにすごい重なるところがあるなと思ってはいてあれもやっぱり直面する事態というかあるいは課題問題とかが割とその現実ベースリアルベースなところを扱いつつその中でのこうキャラクターの,その成長だったり前進だったりをこう描いていくっていうそういう作品群なので特にアニメっていうものの力を示す上でこうリアルとの接点があるっていうのを明確に示したのが、まあ、お仕事シリーズだなと思っていてだからお邪魔女ドレミとしてもやっぱりその視聴者の中に与えた影響っていうものをこう肯定したいというか、まあ、現実にこう魔法がなかったとしてもこういう風に魔法を見せるのがアニメなんだよっていうのをやる。ためにやっぱりこのドラマじゃなくてアニメでやる必要があるなっていうのはこの魔女見習いを探してもまあその例で挙げたお仕事シリーズもどっちもそうだと思うんですよねだからある意味これは劇場版白箱が制作サイドの,そのアニメ制作側の米売るメッセージだとしたらこれはその逆サイド視聴者サイドの話だなっていうのは思うんですよね。アニメを受け取った側どういう作用があるか？っていう。そういう話だから、まあそういう意味では広くそのなんだろうアニメファンまあ、ざっくり言ったらオタク全般に刺さるっていう。<笑>だから例外なく私にももちろん刺さったなっていう。そういう作品なんですよね。だから、まあお邪魔女ドレミじゃなくてもまあ、自分に置き換えて。自分の中に残ってるこう影響を与えた作品みたいなものをこう思い浮かべながらなんていうか、まあ共感みたいなものをこう。出来るところはあるな。っていう風に思いますね。まあ、だからそのアニメの視聴者まあ、さっきそのね。すごい幅広い世代にあの色が広がっているみたいなことを言いました。けれども、結構だから現代における。そのオタクのあり方っていうのもちょっとこうだんだん。変わってきてきいるるとところはあるとはあ思うんです、ね、だからそういう,こうアップデートしてるイメージのアップデートしてる感じもあるなと思ってて、まあ、さっき言ってみたいなその、まあ、報道っていう,こうモデルになったところの聖地を巡礼するっていうところもまあそういうムーブメントの一つだしそれぞれの推しキャラがいて、まあ、その<笑>キーアイテムを持っててみたいなところとかもなんかそれがそう一種そのカジュアルなつながりをもたらしししててててくれるるものとして存在してるっていう感じあと結構一個面白いなと思ったのはそのさっきも言いましたけどその年齢差があるんですよねこの主人公の3人の。で、まあ、その要はリアルタイムで見てたのと、まあ、再放送で見てたっていうのと、まあ、配信で見てたみたいなそういうだから触れるタイミングって今結構様々にあってそれをこう世代を超えて共有できるみたいなところがあるんですよね。だとりわけこの「お邪魔女ドレミ」って、まあ、長期シリーズだからその触れるタイミングっていうのが結構幅広くある作品だとは思うんですけれどもなんかそういう,うにそれにんか世代を超えて共有できうるものだよみたいなそのアニメっていうもの自体がなんかそういうところも感じましたね、うん、だから単純にそのオタクとしての喜びじゃないですけどその好きな作品っていう共通項があってでまあ、それによって出会ってそれによってまあ仲良くなってとかあるいはその自分がこの何かしら問題に直面した時にふと寄り添ってくれるものである、まあ、それを含めて共有できるみたいなところとかってなんか結構そのなんだろう広く共感できるっていうかだからアニメを通してこう得られるものみたいなことをこ,うこの作品を見ながら考えたりもしましたね。だからあのこの「魔女見習いを探して」っていう、まあ、そのタイトルの立ち位置と、まあ、あるいはちょっとした予告みたいなものを見た時にこういうニュアンスで描かれて、まあ、こういうことを感じうるだろうみたいな予想をしてたんですけれどもそれはやっぱりこう特定の作品だからっていうものじゃないだろうなっていう空気感が1個あったからなんですよね。だから私もこうお邪魔女のトレーミー見てなかったけども見に行こうって思ったっていうかでもう一つは単純にこのあんまりこういうとあれですけど友里的側面ですねまあこれは<笑>ちょっとあの飛躍するんであれなんですけど、まあ、要はその友情関係性みたいなこと、まあ、そこでも楽しめるなって事前のその感じから思ってたんですよね、まあ、さっきサクラクエスト引き合いに出しましたけど、まあ、あれのなんかその共通項がベースにあるそのチーム感みたいなことが結構こう自然になされているだからその要は聖地って言ってもその<笑>アニメのレイヤーがなかったら単純なその観光をしている<笑>描写が続くのと同義なんでなんかそういう旅行描写みたいなものをこうドライブさせていくこの関係性っていうものが割と私は好きなんですよねだから結構そのキャラクターのテンションっていうかその年齢差が生み出すこの独特なそのお互いへの影響の与え方みたいなものもこう端々に出てるのがすごい好きだなって思いましたね。まあ、なのでこれは本当に一つのまあアニメ作品を通してつながることっていう、まあ、いわば普遍的な話でだからまあ個人的な話をすればその私自身の,そのまあ思い出みたいなものを要はアニメを通して得たものみたいなことを振り返った時に別にその子どもの頃に触れたからどうこうっていうよりも割とやっぱりこの奥行きのあるラジオっていうもの始めてから出会った作品の方が印象に残っていてそういう意味ではなんかそのそれゆえにアニメに救われたとも言えるしそういう意味ではだから時間でもないんですよねその要は。昔かかららずっと好きだからみたいいなそういう、長さの話ではなくてやっぱり改めてそのアニメの力みたいなものをこう感じ取るには絶好の作品なんじゃないかなと思いますので総括すると全オタクは見るべしとと<笑>そういういことになりますか、ねまあ私はね魔女見習いではなかったですけれどもやっぱり何かしらね感じるところがあると思いますのでそういった作品をねあの心の中に持ってるっていう人は是非一度この魔女見習いを探してはね、見ていただきたいなって思いますね。はい、というわけで、えー、奥行きのあるラジオ第121回、魔女見習いを探してのお話でございました。ありがとうございました。